0: Hola, yo soy Marianela Manrique
1: Yo, Juan Chupaz.
0: Soy psicóloga clínica
1: Yo, actor y director Nuestro podcast
0: Curso para perder peso mental Este es un podcast
1: para ayudar a hombres y mujeres
0: Que tienen sobrepeso emocional Bienvenidos, somos Growing Psicólogos Nuestro curso está hecho para ayudarte a perder peso mental ¿Y de qué se trata esto? A lo largo de nuestra vida nos vamos alimentando de pensamientos, emociones, estados mentales buenos y malos y esto nos da un, un equilibrio, sí. Sin embargo, muchas veces nuestra balanza tiende a inclinarse hacia el lado negativo, creando así lo que nosotros llamamos el sobrepeso emocional. Y son todos esos pensamientos chatarra los que nos llevan a tener malos hábitos emocionales en todos nuestros contextos.
1: Pues este es un curso para perder esos kilitos mentales de más. Por ahí siempre dicen, vamos a poner los tenis, vamos a sudarla toda. Y está bien, claro, nosotros también lo hacemos. Pero no hay que olvidarse de la mente y de nuestro interior. A veces nos preocupamos mucho solo por lo que ocurre afuera, por transmitir desde la imagen, el cuerpo, y nos olvidamos mucho de esos pensamientos. Pues aquí lo que queremos es trabajar de adentro y que te reconozcas para proyectar y transmitir eso hacia afuera
0: Prepara toda tu indumentaria Para esta ocasión, ¿qué tal si tienes una libreta, unos lapiceros, unos colores? Y así puedes anotar cada una de las cosas que creas que son importantes dentro de nuestro podcast También puedes escribir todas las preguntas que tengas acerca de los temas que vamos a abarcar Bueno, hasta de pronto puedes necesitar una toalla Algunos de estos pensamientos crean una fatiga inexplicable y los vamos a sudar Así que empecemos
1: Vamos Módulo 3 Bienvenidos a nuestro programa de hoy ¿Verdad o oh, mentira? La mentira es algo terrible catastrófico, fatal. Y por eso la mecánica del juego será la siguiente. Lanzaremos una serie de preguntas a la pareja que nos acompaña hoy. Ellos son novios hace nueve años. Con ustedes, Rodrigo y Esther. Bueno... Después de cada pregunta, ellos deberán responder si esto es una mentira. Y si esto es una mentira, sonará nuestra chicharra poligráfica. Así que, ¡vamos a jugar! ¡Empezamos con nuestra primera pregunta!
0: ¿Alguna vez saliste con Mariana, tu compañera de la U?
1: Eh, sí, bueno, salí con ella, pero no pasó nada, solo somos amigos
0: ¡Mentira!
1: Cuando dices que vas llegando a algún lugar, es porque apenas estás entrando a la ducha, ¿cierto?
0: No, para nada amor, yo ya estoy lista ¡Mentira! ¿Cuánta cerveza te tomaste hoy?
1: Una ¡Mentira! ¿Estás enojada?
0: No, ¿debería estarlo?
1: ¡Mentira!
0: ¿Siempre has sido así de romántico?
1: No, jamás, solo contigo ¡Mentira! ¿Quieres que nuestra boda sea sencilla?
0: Sí, mi amor, por supuesto
1: ¡Mentira!
0: Después de tu partido de fútbol ¿Vas directamente a la casa?
1: Pero por supuesto.
0: ¡Mentira!
1: Esta pareja resultó ser muy mentirosa. Tendrán que trabajar demasiado en esto y aclarar varias cositas. Después del programa, ¿quién sabe si sigan juntos o qué ocurra? Este fue nuestro programa de hoy y ¡hasta la próxima! Hola, hola para todos. Una vez más, muchas gracias por estar aquí ustedes, nuestros seguidores, nuestros oyentes. Buenos días, tardes, noches, desde cualquier lugar donde nos estén escuchando y donde nos estén siguiendo. Ha sido muy grato seguir trabajando en este nuestro podcast para ayudar a perder peso mental. Bueno, hoy hablaremos de este tema que parece muy común porque ¿quién no ha dicho una mentira? ¿Mm? ¿Existen las mentiras piadosas? Sí, ese es nuestro tema, la mentira. Y para eso, tenemos siempre aquí al lado a nuestra experta, la psicóloga, magíster en psicología clínica, coach ontológico, arteterapia, mejor dicho, la experta para hablar de todos estos temas. Escuchemos a la doctora Marianela. Doctora, acabamos de ver, de escuchar una escena de mentiras tal vez piadosas, ¿no? tal vez pequeñas y, y cómo esto nos afecta en la vida diaria cómo la mentira se puede, se puede lograr dejar a un lado ¿Mm? pues bueno, nos ayudará Marianela a bajar este sobrepeso emocional en este caso una inanición de verdad cómo podríamos ayudarle a esta pareja a empezar a mejorar y tener un poquito de verdad, o mucha verdad, bienvenida.
0: Hola Juanma, hola a todos nuestros oyentes, muy feliz de nuevamente poderlos tener aquí, y pues con este tema tan especial que son las mentiras, y muy común como tú mencionabas, pues porque sí, creo que está dentro de nuestra cotidianidad, pero pues no deberíamos de alguna manera normalizarlas, y ya vamos a explicar pues también pues por qué. ¿Sí? Tú hablas de una inanición de verdad y sí, pues es la falta que tenemos a veces de, de esta verdad en nuestra vida. Este sketch obviamente nos muestra unas, unas mentiras que podríamos llamar como piadosas, sí, pero pues son mentiras. Mm. Las mentiras eh, de por sí, cuando se dan en este caso, así como esta pareja en este concurso tan extraordinario... <risa> Eh, pues comienzan también a tener como una, eh, una razón de ser, ¿sí? Entonces ahí empezamos a justificar también desde dónde vienen y por eso es que creemos que, que son, pues, piadosas. Pero, eh, bueno, con nuestra, nuestra muestra de mentiras, o bueno, nuestra, nuestras mentiras están constantemente en nuestras vidas y de hecho las mentiras se basan en dos tipos de intención, ¿sí? Aquellas que se dice con la intención de dañar a otra persona, hay que tener esto claro, y la que tiene la finalidad de no herir. Si, podemos, si nos ponemos en el, la tarea de, de desglosar todas estas mentiras que dijeron estas parejas, pues creeríamos que no son para causar ese daño del que estamos hablando acá. Y bueno, y son esas conocidas como las mentiras piadosas. Mentimos en muchas cosas y no nos damos cuenta, y se nos hace normal que las damos por, por desapercibidas. Llega un punto en donde ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. La mentira más común y de uso, de uso cotidiano, para dar un ejemplo a nuestros oyentes, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo estás?
1: Bien, bien.
0: <risas> Exactamente. Ya que se miente constantemente al responder, pues, ese bien, como me lo estás respondiendo tú, cuando de antemano, pues, uno sabe que, pues... 100% bien no está o pues muchas veces no coincide con la respuesta, ¿sí?
1: ¿Se podría decir de verdad que eso es una mentira o, o es un, una respuesta automática de formalismo? ¿O sí es una mentira? Porque, por ejemplo, bueno, me gusta mucho esto porque tuve un, un gran maestro de la vida que se llama Helmut Von Love, un señor huérfano sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y tú le preguntabas, tú le decías hola Helmut, ¿cómo está? y él se volteaba te miraba a los ojos y te decía ¿de verdad quieres saber cómo estoy? me gusta
0: claro, eh, son respuestas automáticas como lo estás mencionando pero creo con esto es como dar a entender que está en absolutamente todo lo cotidiano el hacer esas pequeñas hasta mentiras ¿sí? Tú lo ves como automático porque ya es inconscientemente, como se estaba mencionando también. El problema de todo esto es normalizar las mentiras y que se te convierta en un actuar común. Las mentiras tienen dos estados chatarra que le dan poder ya que es la razón de las mismas, que es la culpabilidad y el remordimiento. Dentro de las mentiras hay esto. ¿Por qué se estos estados? Pues bien, porque dentro de, dentro de esta culpa y remordimiento está una emoción que es muy difícil de combatir y es el miedo. ¿Miedo a qué? A, a algo en específico, al fracaso, a ser agresivo. Si la pregunta fuese ¿podemos ser sinceros 100%? Pues la respuesta es no. Siempre existe algún tipo de mentira dentro de nuestra cotidianidad y este es el ejemplo de, de pronto con esta pregunta que puse en el principio. Eh, es más, si, si fuésemos muy sinceros en ocasiones a veces pasamos como agresivos porque uh -huh. no, no somos asertivos eh, o no les ha pasado cuando una persona es directa o sin filtro, como llamamos coloquialmente, eh, no sé, como que tal decirle al jefe las cosas así como las sentimos y pensamos, uy jefe, no lo soporto ni un poquito porque enojo a otra persona y me dejas en paz, digamos, ¿sí? Uh -huh. Es así yo fuera una persona que empieza a hablar sin ese filtro y siendo 100% sincero, pues entonces ya también pasaría como algo agresivo. La tarea está más en buscar esa asertividad para poder decir las cosas sin necesidad de crear una mentira para yo decir esto.
1: No sé si viste alguna vez la película Mentiroso Mentiroso que el hijo de, en este caso el protagonista es Jim Carrey, pide en su cumpleaños que su papá por un día diga la verdad totalmente, toda la verdad, porque incumple mucho siempre sus cosas y resulta que el decir completo bueno, habían los dos extremos, era un mentiroso de todo en esta película ojalá la hayan visto y si no, mírenla, pero yo creo que la han visto y, y por un día de verdad, eh, eh, pues tiene muchos problemas porque de hecho empieza a decir estas cosas al jefe eh, no tiene sí. filtro y, y se vuelve un lío, o sea, como que los dos extremos se vuelven un caos
0: porque muchas veces no sabemos también cómo comunicarnos y tenemos ese miedo en el fondo de nuestra comunicación, de pronto voy a herir, de pronto va a pensar esto, de pronto va a creer que, que yo estoy queriendo pasar por encima, son muchos juicios también que yo hago mentalmente frente a las mentiras o a los comentarios que yo hago, ¿sí? Y pues bueno, si piensas bien las mentiras que has dicho a lo largo de tu vida, te darás cuenta que están sumergidas en alguna de estas razones que te acabo de mencionar. Y con estas razones las mentiras suelen o negar algo, minimizar también, eh, racionalizar, justificar, distorsionar algo, ¿sí? o sea, distorsionar alguna cosa que yo estoy contando, controlar también, y también atacar muchas veces. Con las mentiras, yo también cuando causo daño, pues yo ataco. Y estas son como esas características, cuando yo miento para que lo tengamos pues presente. Hay un estudio, Juancho, y pues oyentes, eh, que pues o sea, ustedes saben que siempre desde chiquitos nos han relacionado las mentiras con la nariz, se te crece la nariz. Ah, Pinocho. Por Pinocho, <risa> sí. <risa> Pero hay un estudio que se hizo, obviamente, que cuando... Eh, las personas mentían había había una piloerección de nariz y es porque es donde se representa normalmente cuando alguien está mintiendo y es que se erizan todos los pelitos de la nariz y empieza a cambiar toda la gesticulación se identifica mucho en el rostro ¿sí? no es que ahora vayamos a estar pendiente de la nariz de los otros y cuando está a ver si están mintiendo pero pues es un estudio que por eso es que se relaciona mucho con la nariz lo de las mentiras ¿Sí? Y hay una frase, que ahora me gustó mucho esto de nuestros podcasts, que sacamos frases sobre las mentiras, que dice El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligada a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Y es así, nos metemos como en una bola de nieve. A medida que vas mintiendo pues tienes que crear otra mentira para sostener esa Y de esa otra y otra y otra y se nos sale de control y eso es lo que a veces no tenemos en cuenta ¿Mm? Esta es una frase de Alexander Pope
1: Esto me recordó, bueno lo que tú decías, sí, está, nos ha gustado mucho investigar, sacar frases eh, Dijiste de la mentira, no, sacamos frases de acuerdo al tema en que estamos trabajando siempre y lo que decías de una mentira trae otra y trae otra y se vuelve una bola de nieve. Cuando yo era niño nos gustaba irnos a jugar PlayStation o, o Nintendo, Super Nintendo. Y, y teníamos que mentir a la mamá, a la tía, a la abuela. Y con mis primos, mi tío, decíamos vamos a hacer la arañita mentirosa. Y la arañita mentirosa era empezar a tejer la telaraña de la red de mentiras que teníamos que decir para poder ir a jugar. Uh -huh. Y yeah. eso, eso nos convertía en un problema porque era esta mentira más esta mentira más esta mentira y que todos estemos de acuerdo en lo que estábamos diciendo. Pero si uno fallaba, caíamos todos. Uh -huh. Casi siempre caímos uh -huh. Uh -huh. malos mentirosos. <risa> bueno, eh, así empezamos este eh, primer tema de la mentira y vamos a esta parte que me encanta que es...
0: La fábula.
1: Vamos con la fábula. Llegamos a nuestra fábula y como siempre decirles que estas fábulas son sacadas de libros con los que he trabajado como pedagogo, eh, muchas como eh, cuentos y fábulas de pedagogía Waldorf y otras también que retomo de las artes escénicas. Pues bueno, nuestra fábula de hoy se llama El Mercader de los Pueblos. El protagonista es un mercader y algunos extras y figurantes que van apareciendo en esta historia. Este mercader era un hombre que recorría muchos pueblos y muchas ciudades y en cada pueblo y cada ciudad iba comprando cosas muy baratas. Pero ese no era el problema. El problema era que compraba cosas muy baratas pero de muy mala calidad. Después se iba a un siguiente pueblo o a otra ciudad y esto lo arreglaba, lo adornaba y lo vendía a precios muy altos, haciendo pensar así a la gente que eran objetos y cosas de muy, pero muy buena calidad. A él no le importaba lo que estaba haciendo, entraba a un pueblo, vendía y listo, seguía su camino. Por lo que al darse cuenta a sus clientes que habían sido estafados, él ya no estaba en ese lugar y la gente no podía recuperar su dinero. ¿sí? Les mentía, los engañaba, los estafaba y sacaba provecho. Y así empezó a tener una riqueza y cada vez era una riqueza más grande y más grande, pero mintiendo y haciendo trampa, mintiéndole a la gente que le compraba su mercancía. Por eso desaparecía, nunca tenía un lugar estable. Llegaba a los pueblos gritando, convenciendo a todo el mundo para que llevara algo que él vendía, venga, 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 señora, señor, señorita, niños, niñas, reúnanse, y la gente empezaba a reunirse, no deje pasar esta oportunidad maravillosa, le traigo los mejores retazos de tela, las más finas, le traigo estas telas brillantes, increíbles y maravillosas desde un lugar muy lejano, y lo mejor de todo, escuchen muy bien, señor, señor, señora, señorita, usted, niño, niña, abuelito, todos los que están aquí, lo mejor de todo es que esto es muy, pero muy, muy barato. ¿Mm? De esa manera lograba convencer a la gente que sus telas, cintas, retazos, objetos, piezas, cuadros... ...y cualquier cosa que él estuviera vendiendo decía que era de la mejor calidad. Cuando en realidad eran cosas ya sin ningún valor. Que se rompían, que se dañaban que eran de la peor calidad que cualquier persona hubiese visto. Una tarde entró a un pueblo donde había una feria. Pensó que ahí podría conseguir cosas muy buenas para él, pero muy dañadas para revenderlas y que no sería muy alto precio. Apenas entró, vio a otros mercaderes al igual que él que vendían una carreta, pero estaban vendiendo su carreta. Sí, la de ellos, la de los vendedores Era muy grande, de madera, se veía perfecta y fina Pintada de hermosos colores Le gustó tanto que sin pensar caminó hasta ellos Buenas señores, disculpen ¿En cuánto están vendiendo esa carreta, amigos? Preguntó muy entusiasmado Ah, eso hacía muy buen precio mi hijo ya no vamos a recorrer los pueblos y queremos una carreta un poquito más pequeña. ¿Ya sabe qué? Hagamos un trato. Cambiemos tu carreta. Sí, esa chiquitica que tenés. Cambiamosla por la nuestra. Y a cambio también nos das un poquito más de dinero. Ya por el tamaño, ¿no? Y por la madera y el tipo de llantas que tiene. ¿Te parece? Él, sin pensarlo, hizo el cambio. Cambió su carreta por la que le había encantado por la que le había llamado la atención lo que él no contaba era que así como él había mentido y había hecho trampa lo mismo habían hecho con él cuando estaba llegando al siguiente pueblo su carreta empezó a desbaratarse una llanta se fue por un lado la madera se desprendió y de abajo, de la parte de debajo de la carreta se desprendió la pintura y empezaron a salir muchos bichos tenía llena la madera de gorgojo de insectos de moscas estaba podrida por dentro se sintió estafado se sintió muy mal tenía mucha rabia y mucha ira de lo que le habían hecho pero en ese momento se dio cuenta de cómo se estaban sintiendo todas esas personas a las que él había mentido y había estafado Muy bien, después de esta fábula ¿Qué opinas, Marianela?
0: Bueno, pues me encanta Y uh. creo que aquí podríamos Desarrollar el tema de El concepto de verdad ¿Sí? Es un concepto Que viene De hace mucho, pero mucho tiempo Y que confronta mucho al ser humano Un problema discutido pues, Por filósofos desde hace milenios Y por supuesto por investigadores Científicos, metodólogos Bueno, la verdad es un es un tema que ha sido trabajado muchísimo. Es más, uno puede encontrar a, a Kant, Platón, Descartes, Bradley, Popper, Tarski, bueno, y muchas otras fuentes filosóficas y citas en sus escritos, mostrando diferentes posiciones acerca de qué es la verdad para ellos. A mí me gusta uno en especial, y no es filósofo, es un psicoanalista que es Bion, y habla sobre este tema explícitamente en su teoría del pensar, él hablaba mucho como nosotros enfocamos nuestros podcasts, que es hacia ese metabolismo mental ¿sí? y este artículo en realidad era su primer esquema de una teoría completa del, del pensar que incluye una hipótesis sobre el desarrollo normal y patológico y es que él decía que dentro de esa, esa parte patológica de la falta de verdad o inanición de verdad está la omnisciencia ¿sí? que es creer que yo lo sé absolutamente todo entonces la única verdad es la que sé yo, nadie más. ¿Mm? Está también la omnipotencia, que es creer que yo puedo con todo, yo puedo solucionar todo. La omnipresencia, yo puedo estar en todas partes. Y pues otros trastornos también del pensamiento como la comunicación Y bueno, podríamos encontrar muchas cosas dentro de esta teoría del pensar En este artículo él sostiene que la mente humana Y más específicamente la parte no psicótica Porque ya eh, él habla de una parte psicótica O para que nos entienda nuestros oyentes una parte patológica ¿sí? Del ser humano <ríe> Entra, la, eh, bueno, la personalidad funciona Entonces bajo ese principio de realidad En donde tenemos la función de discriminar entre verdad y falsedad es decir, si yo estoy en una parte fa patológica, pues no puedo discriminar esto entre verdad y falsedad. Y aquí, digamos, entra un tema que se ha escuchado mucho y has escuchado sobre los mitómanos o la mitomanía. Sí. Y es esa compulsión a estar diciendo mentiras y esto es de manera inconsciente. Por eso es que se crea como algo patológico.
1: Es una enfermedad.
0: Sí, es algo patológico. Cuando yo hablo de patologías es porque me encaminó hacia una enfermedad mental en este caso.
1: Sí, lo mito, y, pero bueno, te lo preguntaba si sí, entiendo el término patológico. Pero decías de, si una enfermedad, ¿por qué? Porque yo conozco muchos mitómanos que a veces utilizan eso es para ser aceptados. De todas maneras, sigue siendo una enfermedad.
0: Cuando se vuelve de manera compulsiva y no consciente, no consciente, sobre todo eso. No consciente es es algo um, patológico. Pero si yo lo hago de manera consciente y para ser aceptado, pues no es como, espérate, tú sabes que estás utilizando unos mecanismos de defensa que lo nombramos a, al principio de nuestro de nuestro módulo de hoy. Okay. Y aquí habla de ese principio de realidad. El principio de realidad es cuando no estoy regido solamente por esa satisfacción inmediata, sino estoy regido es teniendo yo conciencia de lo que me rodea, de quienes están conmigo en la vida, de mis experiencias y de quién soy yo. Y bueno, este principio de realidad nos pone en contacto, obviamente, con la realidad, valga la redundancia, y nos permite discriminar entre presencia y ausencia, percepción, eh, alucinación, entre verdad y falsedad, ¿sí? entre algo percibido y algo recordado o simplemente pensado. Mentir, para este psicoanalista que es Bion, es un severo primitivo trastorno de carácter, y recordemos que el carácter se va formando con las experiencias de la vida, si yo tengo unas bases, yo nazco con un temperamento, yo tengo unas bases que me crean también la sociedad, pues de ahí yo construyo mi carácter. Y si tengo falencias en mi carácter, es más probable que yo empiece también a mentir en muchas cosas. Esto
1: del poder también a veces lo vemos en política y genera esto de mentir también, ¿no? Te Miento y como tengo un poder, puedo tener testigos falsos. Y puedo contratar personas porque también tengo dinero y me ayudan a, a construir esa mentira. Y volvemos a esto de la justicia, ¿no? La justicia es la encargada de hacer valer esto, pero si hay una mentira... Di dicen que, que las mentiras tarde que temprano se caen, ¿no?
0: Sí, pues hay un dicho que dice, más rápido cae un mentiroso que un cojo.
1: Exactamente. Pero al tener tanto poder, sienten eh, que... Pueden de verdad lograr esa mentira Lo llevan a unos extremos políticos Y sociales contarle de ganar una, eh, un, un, un caso, juicio. un juicio y, y se van a extremos De mentiras
0: Cuando hablamos desde la parte política Pues es que las mentiras están Como lo decíamos en un principio pues al, En nuestro día a día Si lo ponemos en diferentes aspectos De nuestras vidas y si lo ponemos ahora Como tú lo mencionas en la parte política Ahí ya hay algo más de poder yo tengo el poder, poder de manipular, y yo creo que sería también esto, es la manipulación. Uh -huh. Tengo tanto poder que yo creo que, o sea, logro manejar absolutamente a todo el mundo y que me crea mi verdad, uh -huh. ¿sí? Pero lo hace de manera consciente, no quiere decir que entonces no sea eh, algo malo, si lo queremos poner como malo, Tal vez no patológico, sino más bien es que su patología no está hacia la mitomanía, sino su patología estaría más hacia el narcisismo, pongámoslo así para que me lo entiendas, ¿sí? Y bueno, pues también mencionaba que, bueno, como les decía, que el mentir era un severo y primitivo trastorno del carácter. Esto era lo que decía Bion, por lo que, te, por lo que acabo de mencionar. Y pues él decía, pues, la, la manera más fácil de entenderlo es que, digamos, los animales, pues, no mienten, ellos no pues como no hay razonar, el ser humano tiene esa capacidad de razonar y de manipular ese raciocinio. Por eso es que él decía que de por sí somos muy patológicos en muchas cosas. El mentir es muy difícil de modificar realmente, especialmente pues porque la persona mentirosa es muy talentosa para mantener esas mentiras y las mentiras pues aquí es cuando difieren un poco a veces de esos mecanismos de defensa, sin embargo se siguen poniendo como un mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero? Son de los mecanismos de defensa que habla, digamos, el psicoanálisis, que son la negación, entonces yo niego una verdad, niego lo que está ocurriendo en ese momento, la represión, entonces me guardo también algunas cosas, evito las cosas, entonces viene la evitación, la proyección, pongo en lo que está en mí, lo que está mal en mí lo pongo en otros, ¿sí?, y la racionalización, que es que yo empiezo a justificar todo mi, mi entorno. Y desde ahí, si tú te pones a pensar en diferentes tipos de, de ejemplos, pues sale algún tipo de mentir. Cuando niego estoy mintiendo, no solamente a mí, sino también estoy mintiendo al otro. Cuando yo reprimo estoy mintiéndome frente también a un sentir. Cuando yo evito, pues también estoy alejándome de una verdad. Cuando yo proyecto pues estoy quitándole ese valor a lo que estoy eh, sintiendo Y más bien lo pongo en el otro porque es más fácil verlo en el otro Entonces es una mentira, todo está alrededor de una mentira Estos mecanismos y a mí me gusta también, me parece interesante entenderlo por ahí
1: Sí, ¿no? Y bueno, pensando en mi carrera, en la actuación La gente dice que tendría que ser un muy buen mentiroso Y es al contrario, el actor tiene que transmitir verdad Es lo que dice Stanislavski, es lo que dice Meissner es Transver y muchos teóricos de la actuación. Tenemos que transmitir la verdad, no es, no es un engaño. Y a veces también nos juzga mucho. Dicen, ah, es que como es actor debe saber mentir muy bien.
0: <risa> bueno, eso pasa mucho tal vez en tu <risa> carrera, sí.
1: Y lo que nosotros siempre buscamos es, si, si tú no le crees a un actor, cambias de canal o no te gusta la película, si tú te sientes identificado con alguien que te transmitió verdad, es cuando te gusta una serie o una película o una obra de teatro. Transmitir la verdad. Y bueno, para terminar esto con mi carrera de actuación Tengo una frase Y creo, ojalá no me equivoque Es de Dostoyevsky Y dice Lo que más me molestó no es que me hayas mentido Sino Que de aquí en adelante No podré creer en ti
0: Porque se rompe, ¿qué? La confianza La obesidad
1: mental Mucha gente no se preocupa tanto por el problema como si sí lo hace por la solución, y la mayoría busca fórmulas milagrosas. Por eso decidimos crear la Facet, que es una sección donde te vamos a dejar una receta para bajar todos esos kilitos mentales de más. La de hoy, como bien lo decía la doctora, estará enfocada en atacar la inanición de verdad que suele aparecer en momentos de miedo, culpabilidad o remordimiento que nos hace mentir, pero lo vamos a lograr con nuestro batido de verdad. Así que tomen papel y lápiz y apunten.
0: Muy bien, prepara tu licuadora mental, una batidora para esponjar los ingredientes y así tener un buen resultado emocional. Empecemos. Necesitarás un extracto de sinceridad para estar siempre acorde a lo que pienso y siento, una taza de asertividad para que la sinceridad no vaya a dañar el sabor de nuestro batido y no cause daño, dos cucharadas de empatía para que quede bien espeso nuestro batido y nos permita siempre pensar en el otro y lo que pueda estar sintiendo, 5 gramos de respeto con el fin de evitar causar daño a los demás. Y dos kilos de comunicación Para poder exponer de manera clara Mi sentir, mi opinión Sin que aparezca el miedo o la desconfianza Y así La mentira tenga paso Ninguno Ninguno de estos ingredientes Te puede hacer falta Si no, ya no servirá nuestro batido Y seguiremos teniendo nuestra inanición de verdad
1: Posología Tomar cada vez que aparezca La necesidad de mentir O sea Tenéis que llevar siempre contigo un frasquillo, un botecillo, alguna cosilla, porque te va a hacer mucha falta. No importa la hora, ni el momento, ni el día, ya que combatir la mentira y la inanición de verdad es de toda hora. Esta idea original es creada por Growing Psicólogos y Teatro Coco Rayado.
0: Nuestro fin siempre es ayudar a tu crecimiento personal y crear herramientas que te permitan afrontar estos pensamientos.
1: Siempre lo haremos con un poco de humor, pero sobre todo con pedagogía y psicología, porque nos lo tomamos muy en serio.
0: Porque tu estabilidad emocional depende de tu manera de ver e interactuar con el mundo que te rodea.
1: Llegamos a nuestra sección comercial y el módulo de hoy fue gracias a Manchos Superfood esto en la ciudad de Mariquita Tolima podrán encontrar comida rápida tamales, almuerzos y todo a un excelente precio realicen sus pedidos al 83 8357 ellos lo van a llevar a domicilio además que tienen todas las normas de bioseguridad encuentren su carta de comidas en Instagram con el arroba manchos .superfoods. y usted Sí, 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 usted amigo y amiga, también puede pautar aquí, hacer más visible su negocio y ayudarnos a crecer con este podcast independiente, porque somos muy independientes. Sus aportes son voluntarios.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes, en Instagram como arroba growing-depisocico y también en Twitter nos puedes encontrar con el mismo arroba growing-depisocico. Síguenos en nuestra página también de internet www.growingpsicologos.com y ahí podrás encontrar las cuentas en donde puedes hacer tu aporte voluntario y también ver todos nuestros servicios. Recuerda que nosotros estamos ahorita trabajando con psicoterapia online y presencial con todos los implementos de bioseguridad necesarios. Puedes encontrar ahí también nuestra dirección, nuestro WhatsApp, apartar una cita para ti, para tu pareja, para tu hijo... Puedes también encontrar diferentes tipos de servicio como talleres, estamos con talleres profesionales dirigidos hacia la psicología, hacia las artes escénicas y también puedes encontrar muchas conferencias para que también tu empresa esté al tanto de muchos de los temas que nosotros trabajamos. Recuerda que estamos de las manos de, la, de las artes escénicas, la psicología y el coach ontológico. Entonces los esperamos y nos vemos en una próxima.
1: Muchas gracias por estar en Curso para Perder
0: Peso Mental.